0: Visst är det härligt att vara inne i adventstiden? Jag blir allt mer frusen. Jag vet inte om det är så för dig också. Vad kallt det är i Sverige. Och här bor vi frivilligt. Och jag tänker på våra förfäder- Som gick hit upp av fri vilja. Det är imponerande när man kunde ha stannat i Frankrike eller Grekland. Eller Nordafrika på vägen eller något annat. Men de gick frivilligt hit. Och nu lever vi med det. Som tur är får vi värma upp våra hus och bilar och allt vad det är för något som vi behöver. Och lägenheter. Men advent är en härlig tid. Jag tycker att det är ett lyft när det blir ljusare igen. Och det brukar ju ofta komma lite snö och det brukar lysa upp tiden. Och själva inne på det också i sitt vittnesbörd här och, och bönen. Om att advent handlar om ankomst. Att vi längtar efter Jesus Kristus. Vi längtar efter att han ska komma tillbaka. Det är vårt hopp. Och sen så är advent också... Fyra söndagar före jul som vi firar år efter år tills Jesus kommer. Och jag tänker att det här hoppet behöver vår värld mer än någonsin. Hoppets budskap behöver predikas över världen. Jag tänker på Ukraina. Hur är det för dem att vänta på jul och vara inne i adventstid? Tusentals hus är söndersprängda. Tusentals skolor är söndersprängda. Är det några som behöver hoppets budskap? Ja, verkligen. Jag tänker på när jag har sett på nyheterna från Pakistan. Översvämningar och de en del säger att det beror på klimatförändringar och så. Kanske är det så. Och jag tänker, behöver de hopp in i den situation som de är i? Ja, men det är klart att de gör. Vi har hört om delar av Afrika som har drabbats av svält nu. Och där människor kämpar för sina liv och det behövs katastrofinsatser Behöver de människorna hopp? Ja verkligen, eller hur? Och behöver vi hopp som bor i Sverige? Ja det gör vi verkligen Och det fantastiska med den kristna kyrkan det är ju att vi finns över nästan hela världen vi är inte direkt ensamma som firar gudstjänst här idag, utan i miljontals kyrkor idag så sjunger man samtidigt som oss. Eller lite före eller lite efter oss, beroende på hur klockan är i deras land. Och hur många är samlade till gudstjänst, det vet jag inte. Kanske en miljard, kanske två miljarder, vem vet? Det är fruktansvärt mycket människor som samlas för att fira att Jesus lever. Och därför så tänker jag också att om den kristna kyrkan gör goda saker så kan den också förmedla hopp in i vår tid och hjälpa till. Det är massor av människor som är engagerade för att hjälpa människor i Ukraina, i Pakistan och i delar av Afrika just nu i den här situationen. och Vi bär hoppets budskap och kan vara kärleksfulla och hjälpsamma mot människor. Det finns många löften också i Bibeln om att Jesus ska komma tillbaka. Det är fantastiskt. Advent handlar om ankomst, att Jesus ska komma en andra gång och då inte som ett barn utan då som Herre över hela världen och alla ska ställas inför frälsningen och domen och det är faktiskt en viktig och allvarlig fråga att ha med sig. Och det är inte så att vår värld är utlämnad enligt kristen tro till sitt öde och vi får se hur det går utan Gud har en profetisk klocka som tickar och det står inte sekunder och minuter och dagar men det står tydligt med profetiska händelser som ska ske och som ska fullbordas till dess att Jesus kommer. Och när man läser om Jesus i uppenbarelseboken som är en profetisk text Så är det ju så fascinerande. Vi möter Jesus som lejonet av juda och det slaktade lammet. Och nu ska jag ta mer in i den bibeltexten. När aposten Johannes får se in i himlen, när han är i en svår situation, han sitter i fångenskap på Patmos- En ö utanför Turkiets kust. Där har han blivit fängslad för att han har predikat evangeliet om Jesus. Och nu kämpar han för sitt liv. Då öppnar Gud himlen för honom. Och då står det så här. boken 5 och 1. Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen. En bokrulle med skrift på både framsidan och baksidan. Och förseglad med sju sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade ut med hög röst. Vem är värdig att öppna boken och bryta sigillen? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna boken och se den. Och jag grät häftigt över att det inte fanns någon som var värdig att öppna boken och se den. Men en av de äldste sa till mig. Gråt inte, se han har segrat lejonet av judastam, skottet från Davids rot. Han kan öppna boken med dess sju sigill. Och jag såg att mitt för tronen och de fyra varelserna och mitt för de äldste stod ett lam. Och det såg ut att ha blivit slaktat. Och det hade sju horn och sju ögon som är Guds sju andar och som har sänts ut över hela jorden. Och det gick fram och tog boken ur högra handen på honom som satt på tronen. Och när det tog boken föll de fyra varelserna och de 24 äldste ner inför lammet, var och en med en harpa och en guldskål fylld med rökelse som är de heligas böner. Och de sjöng en ny sång: Du är värdig att ta boken och bryta dess giltiga. Du har blivit slaktad och med ditt blod har du friköpt åt Gud människor av alla stammar och språk och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungadöme åt vår Gud, till präster åt honom. Och de ska vara kungar på jorden. Och jag såg och jag hörde rösterna av många änglar som stod runt tronen. Och varelserna av de äldste och deras antal var myriaders myriader, tusen och åter tusen. Och de sa med hög röst, lammet som blev slaktat är värdet att ta emot makten. Och få rikedom och vishet och styrka och ära och härlighet och lovsång. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns där hörde jag säga. Den som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters evighet. Och de fyra varelserna sa Amen och de äldste föll ner och tillbad. Det här är ett mustigt språk. För dig som inte är van att läsa Bibeln så tar det lite tid att ta sig in i såna här häftiga texter som den här är. Vad betyder alla de här sakerna? Och det är en hel del symboler naturligtvis i Bibeln. När det kommer sig sådana här profetiska, apokalyptiska texter som handlar om vad Gud har gjort och vad han ska göra i framtiden. Det är i alla fall så här att det oerhörda sker att aposteln Johannes som då sitter fängslad för Jesus skull får den här himmelska visionen och så ser han in i himmelen och Gud säger kom hit upp så ska jag visa dig vad som ska ske här efter och så helt plötsligt så händer något ofattbart han skådar tronen i himlen där Gud sitter som har skapat universum och så ser han i högra handen på Gud Fader i himmelen så hålls en bokrulle som är den är förseglad med sju sigill eller sju insegel som man sa förr i tiden. Det vill säga att den är sluten, det går inte att öppna den. Och den är i handen på Gud själv, himmelens och jordens skapare. Då kommer en fråga. Vem är värdig Att öppna boken och bryta sigillen och se in i den här texten. Vem är värdig? Och så kollar man, det finns ingen som är värdig. Det funkar inte med en ängel. Det funkar inte med någon människa som har varit en troshjälte genom historien. Utan ingen finns som kan öppna boken och bryta sigillen. Och Johannes, han börjar gråta häftigt för att han förstår att det jag ser framför mig, det är Guds frälsningshistoria, det är Gud profetiska göra i historien och att han håller historien i sin hand och nu finns det ingen som kan bryta sigillen så det finns ingen möjlighet att se in i texten som handlar om Guds framtid och Guds frälsningsplan. Men då kommer helt plötsligt en av de äldste i himlen. Och så säger han till Johannes så här i vers 5 och 6 där framåt. Gråt inte, se, han har segrat lejonet av juda stamm. Jag vet inte om du har gråtit, men jag, vi gör ju det ibland, de flesta av oss, kanske alla. Alla gråter väl ibland. Alltså när man känner, oh, hur ska det gå nu? Vad ska hända? Hur ska det gå med mitt liv? Och så är Johannes i en sån här desperat situation. Han sitter fängslad för Jesus skull. Han kanske är i års årsåldern eller någonting sånt. Och du kan tänka dig själv hur det är i något stenbrott på en ö utanför Turkiets kust. En gammal man som har predikat evangeliet. Men sen får han höra när ingen i himlen är värdig att bryta sigillen och öppna boken som innehåller Guds profetiska framtid, så finns det en enda, ett enda namn, Jesus. Och Jesus skildrar av en bild här som jag tycker är så vacker. Lejonet av juda stam, Lejonet av juda stam. Vilken vacker bild av Jesus. Och vad är det för bild? Jo, det är ju att han har ett herravälde som går över hela Världen, att Gud faktiskt har kontroll över denna värld som vi lever i som också är så trasig, den är skapad av Gud men den är förstörd av synden, döden och ondskan. Därför kämpar vi ju alla i den här världen. Så är det. Vi har svåra omständigheter, inte bara enkla utan ganska tuffa ibland. Men Gud håller ytterst världen i sina händer och han har bokrullen i sin hand. Bokrullen far inte omkring hur som helst. Gud håller den i sina händer. Och sen går Jesus fram. Lejonet av judas stam går fram till faden för att ta bokrullen ur hans händer och för att bryta sigillen. Och Johannes tittar bort och så tittar han en gång till. Och då ser han ett lam som såg ut att ha blivit slaktad. Vad i hela världen är det? Ja, men det är klart att det handlar om att Jesus... Dör på korset. Det ser ut som ett slaktat lamm. Och det här var ju en bild naturligtvis i samtiden för judarna som hade sådana här offer som de ägnade sig åt. Jesus är som ett slaktat lamm och han är som lejonet av judas i samma person. Och helt plötsligt blir det oerhört. Vem är det som har makten i historien? När man läser boken så träder det ju upp drakar och odjur ur haven. och vet, Det är såna här bilder för onskans makt på något sätt. Och man tänker vem i hela världen ska rå sig på alla de här makterna som vi möter i Bibeln och som vi möter i vårt samtid. När krig brakar loss, när förföljelse drar igång. Vem ska klara av alla dessa onskans makter? Och när den frågan kommer, då är det ett slaktat lam som segrar. Visst är, det, visst är det obegripligt va? När det kommer ett odjur ur havet och man tänker hur ska det gå med all denna ondska så finns det ett lamm som har blivit slaktat. Och detta lamm är den som är herre över universum. Ett aposten Paulus säger att allting ska sammanfattas i Kristus. Han fanns till. Han är den osynliga Gudens avbild. Han är den förstfödda i skapelsen och den som allting har blivit till genom. Det här är oerhört. Så om du funderar på hur onskan och djävulskapen och allt det destruktiva ska f- besegras, så är den kristna trons svar där. På korset har Jesus vunnit en seger som faktiskt segrar över djävul och onska och odjur och drakar och demoner allt detta destruktiva som finns i vår värld lejonet av judas stam han är också ett slaktat lam och han har segrat och det är därför du vet när människor dör så säger vi inte ja det var synd och nu finns det inget mer utan vi säger Jesus har segrat det är fullbordat Kristus är uppstånden ifrån det döda så älskade Gud världen att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv är med han sände sin enda son detta är kristentro och det är fantastiskt och sen så blir det ju Johannes, han blir inbjuden till den himmelska gudstjänsten. Den ser jag fram emot. det. Gudstjänster här kan vara väldigt bra. Och ibland är de också lite mindre bra mänskligt sett. Men i himlen tror jag att det är bra. Hela tiden, tror ni inte det? Alltså den himmelska gudstjänsten. För det är det som händer i den här texten. Att lovsången bryter loss när folket förstår. När Johannes ser in i himlen och så ser han det som ska hända i framtiden. Så står det så här att jag såg och jag hörde rösterna av många änglar och de som stod runt tronen och varelsen och deras och Deras antal var miljarders, miljarder, tusen och åter tusen. Och de sa med hög röst. Lammet som blev slaktat är värde att få makten och få rikedom och vishet och styrka och ära och härlighet och lovsång. Och vad då? Allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns där. Hörde jag säga, den som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters evighet. Du vet, vid Guds tron finns ett lamm. Jesus som har dött på korset för vår skull. Det är ofattbart starkt. Och det är lammet som besegrar onskan. Visst är det fantastiskt? Vilket hopp vi har. Och det är därför lovsången bryter loss i himlen. Och då kan man tänka, vad i hela världen har detta med oss att göra? Jo, det första är ju att man måste förstå vad det är att tro på Jesus Kristus. Det är något oerhört. Och den sång som har sagt det allra bäst tror jag, det är den här, en gammal sång. När alla andra namn en gång förbleknat står dock... Namnet Jesus kvar och dess purpurglans ska hela evigheten stråla lika underbar. Detta är kristen tro. vet när alla stjärnor har slocknat, när alla världsartister, presidenter, berömda författare, filosofer, intellektuella, skarpa tänkare, vetenskapsmän, när alla andra namn har bleknat. Så finns det ett namn kvar. Namnet Jesus. Där kan man leva och dö. Och vad betyder det för oss? Jo, det betyder att vi, vi faktiskt ska göra något med detta. Förra söndagen sa jag att Guds kärlek är villkorslös. Och det är sant. Men det har också konsekvenser. Och det första som jag vill säga, snabbt nu ska det gå. Det är att det börjar med tro. Det börjar med tro. Och vi lever i ett land som predikar otro. Det går ut hela tiden. Va? Ja, men du tror väl inte på Gud? Du är väl inte religiös? Det där kommer hela tiden. Men allt fler människor upptäcker också hur starkt det är att bli kristen att möta Jesus och få ta honom på allvar. Det börjar med tro. Och man behöver vara rädd om den tron som vaknar i ens liv. För Paulus säger i romabrevet, det tionde kapitlet, att tron kommer av predikan i kraft av Kristi ord. Det vill säga, människor måste få höra evangeliet, glädjebudskapet om Jesus. Så kan man sätta tro till det man hör och helt plötsligt så kan man koppla och få en relation med Gud. Tro är viktigt. Den kan födas och den kan man också värna och den kan man också förlora. Därför är det viktigt att kämpa trons goda kamp och var rädd om sin tro därför att det är något av det vackraste du har i ditt liv det gör ditt liv större för att du kopplar med Gud en av världens mest kända rocksångare han heter Bono ni vet vem han är, tror jag de flesta av er och han berättar så här det är julafton, hans kompis ska gå på gudstjänst i Dublin i St. Patrick's katedral han har aldrig gått dit men han bestämmer sig för att jag ska följa med. Och så är han jättetrött för han har kommit med en flygresa troligtvis från någon konsert i Tokyo. Så han är sömnig och har svårt att hålla sig vaken. Och så säger han så här i den här boken som jag nu har på bilden. Jag började försöka hålla mig vaken genom att studera vad som stod på sidan jag hade uppslagen. Något gick upp för mig för första gången. Det har gått upp för mig förut tidigare, men aldrig sjunkit in. Julevangeliet. Tanken på att Gud manifesterar sig själv är så stor. Men att den där kraften skulle försöka förklara sig själv och beskriva sig själv genom ett barn. I yttersta armod, bland skit och hö, ett litet barn. Jag kunde bara tänka, wow, bara i poesin, i det yttersta armod. Så föll allt detta på plats. Den kärlek som är bortom vårt förstånd och som beskriver sig själv som den allra mest sårbara. Jag, allt föll på plats. Jag bara satt där och tårarna rann ner för mitt ansikte och jag såg det genialiska i detta. Du vet, det är så många människor, de glänser va, som han. Han är ju fantastisk på att sjunga. Och ändå finns det något bakom och nästan alla de här. Whitney Houston, och Kevin Costner och alla, vad heter alla? De, de, de har någon slags koppling till det här som vi håller på med. Är du med? Och när han sitter där jättetrött och håller på att somna en helt vanlig julafton efter att ha flugit ifrån Asien så inser han ju det är något med Jesus som inte finns någon annanstans. Och detta föder tro och därför är han idag kristen. Det andra ordet jag vill skicka med dig som är viktigt, tron måste ju också få konsekvenser. Det är att följa Jesus, han som är lejonet, han som är lammet. Och tar man ordet av efterföljelse på allvar så skär det djupt in i mitt vardagsliv. Och det skär djupt in i mina prioriteringar, det skär djupt in i min livsstil, det skär djupt in i vad jag vill med orden som kommer från Jesus. Följ! Mej. följ mig ta de orden på allvar och det kommer för alltid att påverka hela ditt liv, jag garanterar det när jag skrev min senaste bok så skickade jag den till en av mina eh, före detta lärare på Örebro teologiska högskolan heter Per Axelsverker, en klok teolog vi tycker inte lika om allt men han har kloka synpunkter och på ett ställe i boken hade jag skrivit så här: jag förstår inte hur det gick till att jag hamnade där jag gjorde, att jag blev pastor. Jag fattar inte riktigt hur det här, hur, hur kom det sig? Jag skulle ju bli företagare i Stockholm, varför hamnar jag här? Den frågan liksom brottades jag med när jag skrev. Och sen så säger de här enkla orden, men du förstår väl att Gud kallar på dig? <laughs> Och så bara, ja men just det. <laughs> Och det är ju det det handlar om för dig också, att Gud kallar på dig. Och tar du de orden, följ mig på allvar så kommer det prägla hela ditt liv. Och så får du trosyskon i hela världen. I alla världsdelar finns det människor som delar din tro. Det tredje ordet jag vill skicka med dig, som är en nyckel, om man vill ta han som är lejonet och lammet på allvar, det är kärleken att älska. Om man börjar ana att vi kommer ifrån Gud att Jesus Kristus är den som har förmedlat skapelsen att meningen med livet ju djupast sett handlar om att älska Gud och älska andra människor och älska sig själv och att när vi dör så finns en evighet hemma hos Jesus om du har den världsbilden och den insikten så kommer det styra ditt liv för vad du vill med dina dagar och hur du prioriterar, hur du tänker vad du väljer, eller hur? Om du tänker att du inte bara har 80-90 år på dig i bästa fall utan du tänker att har ett evighetsperspektiv på mitt liv då kommer det påverka hur du väljer, hur du prioriterar. Att älska. Och det är inte svårt att älska någon som har offrat sig själv för vår frälsningsskull på grund av kärlek. Det är en vanvettig kärlek att dö på ett kors för en hel mänsklighet och den kärleken har Gud till dig och till mig och så står det i 1 Johannes 4 och 9 så uppenbaras Guds kärlek hos oss, han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom, Guds kärlek har uppenbarats för oss och vi behöver bara ta emot och om vi älskar tillbaka kommer det påverka vårt liv det fjärde ordet jag vill skicka med är ett frimodigt ord proklamera. Kyrkan måste ge ett ansikte åt Jesus i världen. Och det ansiktet ska vara vackert. Det ska inte vara att vi har gjort bort oss eller att vi har varit elaka mot människor eller att vi är hårda mot människor. Utan ansiktet som Jesus vill spegla genom kyrkan i världen det är ju att vi kommer för att ge människor hopp. Vi kommer för att ge människor glädje. Vi kommer för att människor ska bli upprättade. Om du kommer hit och hör evangeliet om Jesus så är det ju för att du ska få höra att Gud älskar dig. Och att du är fantastisk och att du är så viktig att det finns ingen som du. Ingen som kan göra det du gör och ingen som har det bidrag som du har. Att du är unik och att du är fantastiskt värdefull och älskad av Gud. Och för mig är det liksom wow! Jag kan höra mycket annat. Jag har läst massor av böcker och inget är vackrare än detta. Du är älskad av Gud och det finns en mening. Vi ska proklamera Jesu Kristi namn i den här världen. Och det är vårt uppdrag och det gör vi på två sätt. Vi gör det genom att dela med oss av evangeliet till andra människor. Och det kan man göra på tusen sätt genom att vara barnledare, genom att sjunga lovsånger, genom att be för människor, genom att berätta för sina barn eller för sina barnbarn, läsa en barnbibel eller vara med på en ungdomssamling eller vittna för en arbetskamrat eller bara vara kärleksfull mot människor. Den andra handen är detta att vi hjälper människor hela tiden. Vi måste hjälpa människor. Det finns så oerhört många människor som har det så fruktansvärt svårt. Allt ifrån här i Sverige med psykisk ohälsa till Afrika med svält. Det finns en en enorm behovsgrad i världen av att vi behöver hjälpa människor. Och det är därför vi som kristna, vi ska ägna oss åt att be för människor. Vi ska ägna oss åt att samla in pengar till lidande människor. Vi ska bygga sjukhus och vi ska bygga skolor och vi ska bygga kyrkor. Och vi ska hjälpa flyktingar och vi ska bry oss om migranter och vi ska ta hand om hemlösa. Det är det vi håller på med, det är det som det är att vara kristen. Att bry sig om människor som har det svårt. Och du kanske tänker, men det är ju helt omöjligt. Nej men det är inte det. Det räcker att du tar hand om en människa. Vet du. Om vi alla gör det så är det hundratals människor vi hjälper. Och sen har du alla andra kyrkor i Karlstad, alla andra i Sverige och alla andra i världen. Du vet Det är jättestarkt om vi bryr oss om människor. Och till sist att lyda honom. Jag satt och funderade på, nu går jag i kyrkan ofta för att jag är pastor. <laughs> Men jag tror att jag skulle gå i kyrkan väldigt ofta. Ändå, även om jag inte jobbade i församling. Varför då? Ja, men därför att jag, det som är viktigt för Jesus är viktigt för mig. Är ni med? Alltså det som är viktigt för Jesus, det vill jag ska vara viktigt för mig. Och då tänker jag att fira gudstjänst, att vara med i en hemgrupp, att be med andra människor, att försöka läsa sin bibel då och då, återkomma till någon andagsbok och försöka leva i den här lydnaden för Jesus. Som avslutning så läste jag i Dagens Nyheter det var Kristina Linkvist som är journalist där Hon skrev så här att För mig var det chockerande att möta kristen kristentro För att mina ungdomsledare sa till mig att Allt ska du göra till Guds ära Och så skrev hon Och det var som att jag blev upplöst liksom. Alltså att jag inte hittade mig själv i det och så tänker jag så här, jag skulle vilja sitta ner med en och bara säga Men kära älskade vän Om du ska ha något som är riktigt starkt i ditt liv Så är det att leva för något större än dig själv Att få rikta blicken mot himlen och tänka Jag ska leva för Guds ära, jag vill älska Gud Och jag vill älska människor Och bli insatt i denna gigantiska berättelse som Bibeln är Du förlorar ju inte dig själv om du går in i kristen tro. Du vinner ju din själ, eller hur? Och så skrev hon själv på slutet: Och vad jag saknar och var kristen. Och vad jag sa: Det är tomt. Och någonstans jag kommer inte ihåg om det var hon som sa, <laughs> eller om det var någon annan jag läst så man brukar säga: Religion är opium för folket. Jag vill ha opium. <laughs> jag tycker det var jätteroligt. Jag är osäker på om det var hon eller någon annan men i alla fall så är det detta hoppets budskap som vi får. Genom Jesus Kristus. Han är lejonet av judastam och han är lammet som blev slaktat för vår skull. Och hoppet är att Jesus Kristus ska komma tillbaka och vi för alltid ska få vara hemma hos Gud. Jag har inget bättre att säga än så. Amen. Så tackar vi dig Jesus för vem du är. Och för vad du har gjort och för vad du betyder för människor i hela världen. Och jag ber att du ska väl signa oss var och en. Jag ber att du skulle väcka vår andliga blick så vi ser vem du är och vad du har gjort Jesus, att det blir viktigt för oss här. Gode Gud förbarma dig över var och en av oss här och tack för att du är barmhärtig med oss När vi misslyckas och allt går fel och vi inte orkar och det är för mycket jobbiga omständigheter så är du där ändå herre. Och jag vill be en bön också för de som vi har nämnt idag. De som kämpar i Ukraina, de som kämpar i Pakistan, de som kämpar i delar av Afrika. Förbarmare Gud och hjälp din kyrka att vara ett bönesvar och hjälpa människor herre. Och så lever vi inte utan hopp utan vi lever med hopp. Du ska komma tillbaka och du har inte övergett oss. Utan din kärlek har blivit uppenbarad i världen. Det är vårt hopp. Amen. Amen.